0: En este episodio continuaremos hablando del deshidratador solar. La deshidratación de frutas y verduras ha contado con diferentes variaciones y tipos desde sus comienzos. En este caso en específico se tendrá en cuenta para la creación del deshidratador las expuestas a continuación. En primera instancia, tendremos en cuenta diferentes teorías desde la física, como que el aire caliente es menos denso que el aire frío y esa es la razón por la cual el aire caliente sube y el frío desciende. Esto según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Esto argumentará la forma y posición en la que se encuentra nuestro deshidratador. Por otro lado, tendremos en cuenta para el desarrollo del mismo la teoría del efecto Venturi, que según la física termodinámica, este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión del vapor del fluido. Esto producirá un aumento de velocidad en el fluido cuando se encuentre a menor presión. Y como nuestro diseño será autónomo, necesitaremos de ese efecto para hacer fluir el aire caliente más rápidamente por la cámara. En cuanto a la transferencia de calor en deshidratadores, la obtendremos por medio de la radiación solar. Pasará por el colector, se realizará una convección forzada para la circulación del aire y por último haremos difusión de ese en el producto a deshidratar. Adicional a eso, el ángulo de colección de la energía solar, según estudios en general, promueven la teoría de que la incidencia solar debe ser a 10 grados aproximadamente superior a la latitud del lugar. Para la región colombiana utilizaremos un grado entre 10 y 15. En segunda instancia se tendrá en cuenta varias teorías que derivan de la ingeniería de materiales, como por ejemplo los materiales conductores, que son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad, lo que significa que los electrones pueden circular libremente a través del material porque están débilmente unidos a los átomos. Por lo tanto, pueden conducir la electricidad. Esto lo utilizaremos al momento de recibir la energía solar y calentar el aire. Los materiales resistentes a altas temperaturas e intemperie serán fundamentales en el desarrollo del deshidratador. En este caso, serán materiales resistentes a temperaturas mayores a los 150 grados centígrados aproximadamente y materiales que sean resistentes a los cambios del ambiente, agua, sol, lluvia, entre muchos otros que permitan obtener un sistema que dure más en el tiempo al no degradarse o corroverse tan rápido sus propiedades. Del mismo modo, se requiere tener muy presente el uso de materiales aislantes al interior del sistema, que evite las pérdidas de calor y no reduzca la eficiencia del mismo. Y por último, materiales que sean aptos al estar en contacto con los alimentos y no perjudiquen el bienestar y la salud de quienes consumirán nuestro producto. La manufactura será también un término importante por considerar en todo el proceso de diseño y creación. Esto permitirá tener procesos de construcción y de ensambles más limpios y organizados que hagan un sistema más hermético y funcional. De ese punto pasaremos a dos teorías más, como lo es el diseño y las formas geométricas. La primera permitirá visualizar y prototipar en primera instancia el sistema al que deseamos llegar y dimensionarlo. Y la segunda nos permitirá jugar con diversas formas geométricas que existen y lograr generar formas en nuestro material conductor que haga que se adquiera mayor energía solar en poco espacio. Seguido de eso se llega a otro factor fundamental que son las condiciones climáticas y geográficas, punto importantísimo al momento de darle viabilidad al proyecto, debido a que se depende netamente del clima alrededor y las condiciones en las que nos encontremos influirán directamente con ese objetivo. Referente a la parte ambiental y de agricultura, específicamente en Colombia, será fundamental tener presente las pérdidas y capacidad de producción de frutas en el territorio. Y por parte de sostenibilidad se fundamental entender por qué se requiere de sistemas de deshidratación solar hoy en día. Esto sucede debido a que se requieren de sistemas más limpios de producción, disminuir lo más que se puedan las frutas rechazadas y que al mismo tiempo aporte el progreso social y por ende económico de las regiones colombianas. Otra de las teorías a tener en cuenta será la modulación. Este término será crucial al momento de realizar el diseño y la modelación del sistema, debido a que sus dimensiones son grandes y requiere ser llevado a lugares de difícil acceso. Se requiere que sea un sistema modulable que permita tra su transporte y ensamble de una manera más efectiva y sencilla. Desde la teoría del color, se tiene que el negro es el mejor absorvedor de calor. Absorbe toda la luz del espectro visual lo que crea un vacío de color, como resultado de absorber todas las ondas de luz. El negro es el color más caliente, esto nos permitirá tener una mejor absor absorción de calor y por ende se verá reflejado en la productividad de nuestro sistema. Por último, se tiene en cuenta la teoría de calidad es indispensable cumplir con estándares y normas que estén vigentes, que permitan crear un producto alimenticio de alta calidad y con excelentes propiedades para el usuario. De aquí se obtiene otra teoría de los alimentos, que indica a qué temperatura y a qué condiciones deben de permanecer los alimentos para que no pierdan ni disminuyan sus propiedades. Según estudios realizados, las temperaturas máximas y adecuadas para las frutas en este caso varían entre 60 a 70 grados centígrados. En este caso, Tal que la fruta sobrepase estas temperaturas, se comienza a hablar de una pérdida notable de sus propiedades.